0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet From Startup to Exit. Bis gleich. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode From Startup to Exit. Und es dreht sich heute um Break Even und äh, ich habe von Break Even mit Marcel bald äh, mich in dieser Episode unterhalten, ähm, der ein bisschen genau darauf eingeht, was Break Even eigentlich macht. Denn Break Even sind nicht nur reine Investoren, sondern auch Co-Founder und äh, investieren in außergewöhnliche Gründer. Klingt mega spannend, war auch mega spannend das Gespräch und ähm, ich denke, ihr könnt ja viele Sachen lernen von Marcel. Ich fand es hochinteressant, was er zu erzählen hatte und wünsche euch in diesem Sinne viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Marcel, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Ähm, ist ein bisschen komisch heute, noch andere Marcells hier im Podcast zu haben. es ist ein bisschen ungewohnt <lacht> für mich, aber auch gleichzeitig irgendwie total lustig. Ähm, ja, also, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bist. Ich würde sagen, bevor wir starten, stelle ich einmal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also, äh, erstmal vielen Dank für die, für die Einladung auch, Marcel. Wir hatten ja ein, zwei Vorgespräche. Du bist ja proaktiv auf uns zugekommen. Deshalb, äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, dass ich dir heute hier so ein bisschen vielleicht Rede und Antwort stehen darf. Genau, mhm. ähm, vielleicht ein paar Sätze zu mir. Ich will es jetzt vielleicht auch gar nicht zu sehr äh, ausschweifend äh, erläutern, das äh, können die Leute dann gegebenenfalls auch noch, wenn wir noch online nochmal nachrecherchieren. Genau, du hast es ja vorweggenommen, Marcel, Marcel Bald, ich bin 36, äh, ich bezeichne mich immer sehr, sehr selbst gerne so als Kind des Ruhrgebiets. Äh, Komme aus Bochum, bin in Bochum aufgewachsen, zur Schule gegangen, äh, habe mich dann irgendwann nach dem Abitur und äh, nach dem Zivildienst, äh für ein Wirtschaftsstudium hier in Bochum an der RUB äh, entschieden. Mhm. Bin quasi von Hause aus, wenn man so will, dann ähm, Ökonom eigentlich. Und habe so mein erstes äh, kleines äh, Venture, kleines Startup, eine kleine Agentur mit äh, meinem besten Freund damals und im weiteren Kommiliton äh, während des Studiums äh, gegründet. Ich mhm. bin so auch so ein bisschen diese Startup-Welt so ein bisschen äh, zum ersten Mal äh, eingetaucht und in Berührung gekommen. Und ähm, ja, war, war damals aber nie so wirklich so den... Ähm, ja, das Bestreben gehabt, das irgendwie großartig weiterzumachen, bin dann eigentlich eher so über die Corporate-Welt. Ich war dann mal bei RWE, ich war auch bei ThyssenKrupp danach nochmal ähm, erstmal da reingeschnuppert, aber das für mich einfach auch so ein bisschen so das, das Mindset-Thema damals war, zu sagen, okay, du hast jetzt irgendwie hier ein Studium gemacht, jetzt muss du in die Corporate-Welt gehen. Vielleicht auch so mhm. ein bisschen aufgrund der Erziehung, ne? das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das prägt uns alle irgendwie so ein bisschen, wie man irgendwie erzogen worden ist. Und das war halt einfach bei mir dann auch so, mach eine gute Ausbildung, und mach ein Studium und geh dann bitte zu einem sicheren mhm. Arbeitge Arbeitgeber. Und das habe ich dann in Anführungszeichen dann ja auch getan und äh, habe mich dabei nach vier, fünf Jahren irgendwie nicht ganz so wohl gefühlt und bin dann eigentlich wieder proaktiv äh, in die Startup-Welt zurückgegangen, war dann bei einem Bochumer Startup, habe mich da vor allem um den Bereich äh, Vertrieb gekümmert mhm. und ähm, genau, das Ganze wurde dann so Ende 2016, glaube ich, Anfang 2017 äh, verkauft, das wenn an Bertelsmann äh, war dann zuletzt dann da noch äh, Head of Sales und mhm. die Konzernintegration dann noch so ein bisschen mitgemacht, alles, was natürlich damit einhergeht, wenn halt so ein Startup dann irgendwie auch in so ein Konzernkonstrukt eingegliedert wird. Ich natürlich vor allem äh, vertriebseitig in, in dem äh, Kontext. Und ja, bin dann da eigentlich raus dann, äh, nachdem die beiden Hauptgründer dann auch äh, raus sind damals und mhm. äh, war dann vor allem in, den, äh, in der Zeit so als Interim-CSO und äh, Berater für Startups und Scale-Ups, vor allem im Bereich Sales und äh, Marketing unterwegs. Mhm. Ähm, ja, was halt so eine Interimsposition dann meistens so ein einhergibt. Ich war halt immer nur wirklich für eine bestimmte Zeit dann irgendwie an Bord. Das hat mich dann auch auf Dauer nicht ganz so gereizt, weil ich dann dazu sehr vielleicht Teamplayer für bin. Immer wenn man das Gefühl hatte, man ist so Teil des Unternehmens, Teil, Teil des, des Teams, bin ich wieder rausgegangen. Mhm. Das hat mich dann auf Dauer doch so ein bisschen so ein bisschen gestört. Und ähm, ja, war dann nochmal vor was haben wir, 2022, 2019 muss es gewesen sein, war dann nochmal Co-Founder von, äh, von Beautyself, das so war mhm. ein Beauty-Tech-Startup ähm, mit den beiden äh, Foundern äh, Olivia und äh, Sebastian zusammen. Mhm. Das war damals auch komplett gebootstrapped. Äh, da war ich vor allem auch wieder für den Bereich äh, Vertrieb, aber auch Operations zuständig. Ähm, ja, unsere Strategie damals war halt viel, an um auch von Wettbewerben teilzunehmen. Das hat auch ganz gut funktioniert. haben irgendwie die Douglas-Pit-Challenge äh, gewonnen und waren im Sephora-Accelerator-Programm, aber an einem bestimmten Punkt ging es dann nicht so wirklich weiter und das wir uns dann dafür entschieden haben, das nicht mehr weiter weiterzumachen. Mhm. Und äh, ja, momentan bin ich äh, Partner bei äh, Break Even mhm. und äh, genau, da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal hier genau. und dazu eingehen. Aber das vielleicht mal so als groben Abriss, Sowas habe ich so in den letzten Jahren, äh, ja. in den letzten zehn Jahren, muss man dazu sagen, äh, so äh, erlebt und getan, so in groben. Ja, ich
0: finde das sehr, sehr spannend, weil du hast ja, du bringst ja zum einen jede Menge Erfahrung mit, äh, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, zu zweiten warst du selbst in der Start-up-Perspektive drin, dass du selbst das auch gegründet hast und du auch ähm, nachempfinden kannst, wie es ist, Start-up zu sein, ne? mhm. welchen, welchen Herausforderungen man gegenübersteht letztendlich. Ähm, mhm. Lass uns mal ein bisschen auf Break-Even bitte eingehen, dass, wir, dass du einmal kurz sagst, okay, was macht ihr bei Break-Even? Was macht euch ähm, anders? Wir haben ja uns ja letztens schon darüber unterhalten. Ihr, habt ja, ihr verfolgt ja auch einen ganz anderen Ansatz, ne? ähm, wie ihr da, vielleicht auch euren Prozess, wie ihr da vorgeht als, ist mal gegenüber anderen Investoren zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen. Was ist die Geschichte der Break-Even? Wie ist Break-Even entstanden?
1: Ähm, der Name, vielleicht kannst du ein bisschen da darüber mehr erzählen. Ja klar, sehr gerne. Ja. Ähm Vielleicht erstmal so ein bisschen, um, um dafür ein Gefühl auch zu bekommen, mhm. äh, wie Break-Even äh, entstanden ist und was so die Geschichte vielleicht auch auch dahinter ist. Mhm. Ähm, dafür muss man ähm, verstehen oder wissen, ähm, dass so die Hauptinitiatoren von Break-Even sind äh, Jens und Ina Langenberg, ähm, das ist ein äh, Investoren-Ehepaar, Serienunternehmer aus äh, aus dem Raum Hannover. Mhm. Und ähm, genau, die habe ich äh, nach dieser Zeit, die ich gerade so skizziert habe, das passt eigentlich auch chronologisch da ganz gut, äh, kennengelernt und ähm, um halt zu verstehen, was wir mit Break-Even machen, muss man so ein bisschen wissen, was hat Jens und Ina eigentlich so in den letzten äh, 15 mhm. Jahren ungefähr äh, getan. Ich habe gerade schon gesagt, also nicht, äh, nicht Bruder und Schwester, sind verheiratet, äh, Anfang mhm. 40, äh, haben äh, zwei Mädchen, 14 und 19 äh, und sind Serienunternehmer. Mhm. Ähm, und das, was sie halt immer als Serienunternehmer auch äh, getan haben, äh, ist, dass sie immer... Äh, Unternehmen gegründet haben, aber nie als äh, nie als reine Investoren. Das mhm. heißt, sie sind immer äh, reingegangen als äh, Co-Founder und, und Investoren. Das heißt, sie haben nie reingesagt, so ich habe jetzt eine gute Idee, ich bin äh, oder ich, es kommt jemand auf mich zu, der hat eine gute Idee vielleicht, äh, möchte ein Venture gründen und die suchen vielleicht äh, Pre-Seed Capital oder ein an Business Angel, wie auch immer. Mhm. Äh, und dass sie nur Kapital zur Verfügung gestellt haben. Äh, mhm. Das heißt, sie haben immer mit, einer, äh, mit eigener Kraft unterstützt, selbst die Ärmel hochgekrempelt, äh, mit, mit Netzwerk unterstützt, äh, mit äh, Unternehmen, die bei ihnen im Portfolio liegen, äh, unterstützt, da Synergien äh, mit äh, mitgenutzt. Äh, so, dass man schon sagen kann, dass sie immer... Co-Founder und Investoren waren. Und daher mhm. kommt auch so ein bisschen die Positionierung und das, was wir mit Break Even äh, jetzt gerade jetzt tun. Mhm. Ähm, was, was haben Sie da gemacht? Sie haben jetzt so um die 20 äh, Unternehmen weltweit in den letzten 15 Jahren vor Break Even aufgebaut. Das sind Companies in Deutschland, USA, Montenegro, Spanien. Ähm, sehr weit verbreitet auch. Da sind Dienstleistungsunternehmen dabei, wie ähm, Media Touch zum Beispiel, das ist eine Digitalagentur aus Hannover. Next Level ist so eine der größten Affiliate-Marketing-Agenturen. Deutschlands, aber auch Tech-Ventures -Tech bei 3G-Proxy zum Beispiel. Allein 3G-Proxy sind in 50 Ländern äh, weltweit äh, aktiv. oder ist auch mhm. mal ein Style-Drift in den USA dabei gewesen. Also sehr, sehr divers. Mhm. Äh, aber eigentlich immer im Kern, muss man schon sagen, im Großteil immer auch mit äh, einem Fokus auf digitale Geschäftsmodelle. Mhm. Und ähm, und um da vielleicht auch darauf einzugehen, dass es gerade gefragt, wo auch der Name, der Name herkommt, äh, da passt das vielleicht ganz gut. Mhm. Ähm, für Jens äh, und auch für Ina natürlich, äh, war es immer wichtig, äh, mit einem Venture relativ schnell den Break-Even-Point zu erreichen. Mhm. Ähm, einfach weil sie immer auch mit einem Kapital ja auch beteiligt, beteiligt waren, immer mit einem Kapital auch ein Unternehmen gegründet und aufgebaut haben. Und ähm, da einfach der Fokus war, nicht rein, rein umsatzgetrieben, rein auf Wachstum getrieben Unternehmen aufzubauen, sondern relativ schnell Break-Even zu gehen, um aus der eigenen Stärke raus wachsen zu können. Mhm. Und das im Grunde ist A, so ein bisschen die Historie von dem von dem Namen. Ich glaube, Jens hatte mir damals auch mal erzählt, ich glaube, so die Mitarbeiter, ich glaube, bei Mediatouch äh, war es damals, haben die dann irgendwann auch mal irgendwie so ein, so ein Hoodie oder so geschenkt, wo dann irgendwie Break-Even stand. weil er immer wie so ein, sagt er selbst, wie so ein Verrückter durchs Büro gelaufen ist und gesagt hat, wir müssen Break-Even, müssen Break-Even, wir müssen Break-Even break mhm. gehen. Mhm. Äh, und das hat sich irgendwie so verfestigt und das eigentlich auf den Point gebracht eigentlich auch so genau die DNA, die wir mit Break Even dort mhm. äh, verfolgen und wie wir uns vielleicht auch mit an, von anderen Investoren äh, oder von, vor allem von den großen VC's so ein bisschen äh, so ein bisschen abgrenzen. Mhm. Und ähm, genau, das sind im Grunde so die beiden Initiatoren. Jens und Ina. Dann haben wir uns kennengelernt, fanden uns sofort sy sympathisch, haben gemerkt, wir sind da sehr äh, sehr komplementär in dem was wir ähm, ja was wir in der Vergangenheit getan getan haben dazu muss man sagen Jens ist vielleicht so wenn man so das in Stärken jetzt mal aufteilen möchte so, zu mhm. mir habe ich ja gerade so ein bisschen was erzählt bei mir ist eigentlich so dass das Thema Sales so eigentlich so die Grund-DNA mit dem Fokus auf digitale Geschäftsmodelle mhm. ähm, bei Jens ist es vor allem das Thema Marketing Performance mhm. Marketing und Business Development äh, Ina ist zum Beispiel jemand der der sehr viel Wert auf Qualität legt sehr kundenzentrisch an die an die Themen halt dran geht, wirklich sehr genau die Produkte und die Dienstleistung unter, äh, unter das Auge nimmt. Ähm, und damit schon gemerkt, das ist schon mal ein sehr guter Fit. Ähm, hm. Das kommt vielleicht auch später nochmal, wenn wir vielleicht so über, über die Startups sprechen, ähm, was unserer Meinung nach äh, hier und da auch mal das, äh, das Problem vielleicht ist. Ja, ähm, genau, vielleicht um das noch ja. Die, die, die ja, genau, gerade das, genau. ja Ja, genau, gerade das Thema Komplementarität ist halt, ähm, ist halt entscheidend. Ja. Und ähm, vielleicht als, als abschließenden Punkt zu der, zu deiner Frage, Marcel, ähm, Wen haben wir da noch mit an, an Bord? Wir haben den ähm, den Spiros, Dr. Spiros Chaveles mhm. äh, ich sag mal so als, als dritte Partei von dem Core-Team von Break-Even noch äh, mit an, an Bord. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, nicht unwichtig, das, äh, das zu erwähnen. Vielleicht ein, zwei Sätze zu, zu Spiros auch, um das äh, im Kontext auch greifen zu können. Mhm. Ähm, Spiros ist eigentlich auch Kind des Ruhrgebiets, kommt äh, eigentlich aus Essen. Essen geboren, griechische Wurzeln, wie man anhand des Namens so ein bisschen mhm. hören kann in Essen studiert, ich glaube in Dortmund dann irgendwann promoviert und ist ein bisschen über, das, über die Bankenwelt äh, und über ein paar andere Stationen ins Private Equity-Geschäft äh, gekommen und hat äh, seit Anfang der 2000er seine eigene Private Equity-Company äh, äh, in äh, Hamburg, die Capsulance. Und äh, das, was er mit seinem Team, mit seiner Company äh, natürlich macht, ist äh, ja klassisches, in Anführungszeichen, Private Equity-Geschäft. Ne? Unternehmen zu kaufen in einem bestimmten Scope, äh, die zu entwickeln, in einem bestimmten äh, Zeitfenster zu halten Meistens so auch vier bis fünf Jahre und die mit einem äh, ja, mit einem höheren Wert natürlich an einem Strategen weiter zu verkaufen. Mhm. Und äh, da haben wir gesagt, okay, das sind eigentlich wir drei als Parteien. Ich nehme jetzt, jetzt mal Jens und ihn als eine Partei, Jörers mhm. und meine Person. Ähm, das ist eigentlich sehr komplementär und ähm, das ist das, wo dann quasi dementsprechend auch Break-Even raus äh, entstanden ist und uns gibt es jetzt noch kein ganzes Jahr. Wir hatten gerade kurz im, im Vorfeld ja schon mal schon mal drüber gesprochen. Auch wir sind mhm. so, so ein bisschen in der in der Startup-Phase eigentlich. Wir sind auch irgendwie ein Startup, vielleicht mit mhm. einer anderen finanziellen Background als so das gr äh, grundlegende oder gängige Startup. Mhm. Aber das ist eigentlich so die der Hintergrund und die, ich sag mal, die, äh, die Core-Parteien von äh, Brig even
0: ja, spannend, auf jeden Fall. Ähm, ja, zum Anfang kurz ange also das Angerissen. Äh, ihr habt ja einen ganz besonderen Prozess. Ihr arbeitet ja, geht ja ganz anders äh, an als andere Investoren. Letztendlich habe ich ja schon erwähnt gehabt. Ne? Mhm. Die haben wir haben letztens darüber gesprochen. Wie, geht ihr vor, wie, wie sieht euer Prozess aus?
1: Da haben wir uns natürlich im Vorfeld viele, viele Gedanken drüber, drüber gemacht. Und das hat mhm. sich auch wieder so ein bisschen aus, aus der Historie heraus ergeben, was wir selbst für Erfahrungen gemacht haben. und mhm. haben gemerkt, das lässt sich äh, sehr gut decken mit dem, was auch statistisch belegt ist und was man immer wieder auch äh, abseits von unserem eigenen Ökosystem äh, System mhm. merkt. Und ähm, wir gehen da ein bisschen anders vor, als jetzt vielleicht ähm, ein klassischer VC oder halt auch ein, ein Business Angel. Mhm. Äh, das ist ja meist so, dass halt ähm, ne, wenn wir beide uns jetzt zusammen und sagen, wir haben jetzt eine tolle Idee, wollen ein Startup gründen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ähm, eine Möglichkeit ist ja zu sagen, wir brauchen Kapital, weil wir vielleicht kein eigenes haben oder wir möchten auch nicht zu einer Bank gehen, zu mhm. einem VC gehen oder zu einem anderen Kapitalgeber, um halt für diese Idee Geld einzusammeln. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, wir, wir drehen es ein bisschen um. Ähm, wir entwickeln Ideen aufgrund einer bestimmten Research-Systematik und bestimmte Punkte, die für uns wichtig sind und entscheidend sind, um überhaupt ein Venture, ein Startup zu gründen. Mhm. Äh, und wenn wir diese Idee vorvalidiert haben ähm, nach bestimmten Parametern, dass wir dann in die Ansprache gehen und äh, dafür potenzielle Gründerinnen und Gründer suchen und die dann auch matchen. Das heißt, mhm. äh, wir gründen jedes Startup äh, immer mit einer Doppelbesetzung, immer mit einem komplementären Team. Deshalb, das hatte ich ja gerade schon mal ganz kurz äh, angerissen, dass das bei uns zum Beispiel auch super wichtig ist, dass wir sagen, Jens, Ina, Spüros und Marcel, die sind sehr komplementär in mhm. dem, was sie, was sie können und was sie mit einbringen können. Ähm, und das ist uns auch super wichtig bei den Startups, dass wir halt dann auf die Suche gehen und sagen, wir suchen ähm, einen CEO und einen COO, Mhm. So ist das bei uns äh, in Anführungszeichen deklariert mhm. ähm, und das ist genau der Unterschied, ne? dass wir sagen, wir bringen die Idee mit und wir suchen dann zwei Gründer, Gründerinnen, die wir zusammen äh, matchen, bevor wir das Startup wirklich gründen mhm. und das ist eigentlich so der, vielleicht einer der entscheidendsten Unterschiede zu, äh, ja, zu anderen äh, Company-Bildern, äh, in mhm. Inkubatoren. Mhm.
0: Ähm, habt ihr da schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht oder
1: wie, wie es dazu kommt, dass ihr genau das schaut,
0: okay, das sind zwei Gründer, ne? also habt ihr da schlechte Erfahrungen gemacht oder worum geht ihr genauso vor?
1: Klar, also ähm, auch wir sind <lacht> haben auch schon auf die auf die heiße Herdplatte äh, gefasst, da gibt es, ja. also allein darüber könnten wir jetzt irgendwie eine Stunde wahrscheinlich eine, eine Podcast-Folge ja. aufnehmen, nur es gibt ja, gibt ja auch diese Fuck-Up-Nights-Reihe, äh, äh, da würden, ja. würden wir einige Stories auch mit, äh, mit äh, dabei äh, tun können. Ähm, ist aber gar nicht, ist auch ein Punkt, ist aber nicht im Kern äh, der entscheidende Punkt, warum wir das, warum wir das so machen. Mhm. Ähm, dafür muss man vielleicht äh, sich nochmal vor Augen führen, wenn man sich wirklich bewusst wird, warum Startups auch scheitern. Ähm, nicht nur in Deutschland, eigentlich auch international, aber vor allem halt auch in, mhm. in, äh, in Deutschland. Und das sind auf der einen Seite auf unseren eigenen Erfahrungen raus ähm, beruhende Erkenntnisse, aber auch äh, statistisch belegt. Also wenn man sich einfach mal anschaut, dass ähm, allein 23 Prozent, der äh, Startups in Deutschland äh, failen, weil sie ein falsches oder nicht komplementäres äh, Gründerteam, Gründerteam mhm. haben. Weil die wenigsten Gründerteams das ist jetzt eine sehr sehr subjektive sehr subjektive Meinung aber auch, äh, die dazu kommt. Ähm, die machen sich im Vorfeld ja keine Gedanken, passen wir jetzt gerade gut gut zusammen beim beim mhm. Startup. Wenn wir beide, beide uns jetzt lange kennen, wir sind gute Kumpels und sagen, mhm. wir haben eine coole Idee, dann ist es naheliegend, dass wir beiden vielleicht zusammen irgendwie ein Venture gründen. So läuft es ja oft in, ne, in der realen realen Welt. Äh, okay. Oder halt auch an, an Unis. Es gibt ja auch hier an meiner alten Uni zum Beispiel die Möglichkeit, aus der Uni raus zu gründen. Das sind dann vielleicht zwei, Personen, die aus dem gleichen Studium kommen, die dann irgendwie das, das gleiche Studium äh, absolviert haben und da das gleiche Skillset oder das Wissen, Wissen mitbringen, was nicht immer immer unbedingt bedeutet, dass sie von dem Social Fit und von dem von den Soft Skills immer identisch sind. Aber mhm. da merkt man auch schon so ein bisschen Parallelen. Mhm. Und äh, deshalb haben wir gesagt, wir gucken uns nochmal ganz genau an, was sind die Gründe, warum Startups fehlen? Das ist halt zum einen äh, das falsche Team, 23 Prozent, äh, mhm. fehlende Marktnachfrage, 42 Prozent, rentables Geschäftsmodell 17% Prozent und starke Konkurrenz 19%. Prozent mhm. Und das sind so diese vier Punkte, die für uns da eigentlich entscheidend sind. Das sind auch Zahlen, die man auch online nochmal recherchieren kann. Und die decken sich genau mit dem eigentlich auch, was wir hier für Erfahrungen gemacht haben, mhm. ähm, wie du gerade schon richtig äh, erwähnt hast. Und da haben wir gesagt, diese Auswahlwahrscheinlichkeit lässt sich doch optimieren, indem wir halt anders an die Sache rangehen und wirklich sagen, wir machen diese Hausaufgaben, bevor wir halt in die in Gründung die gehen. Das heißt, wir suchen halt, ein komplementäres Gründer-Gründerteam. Und auf der anderen Seite vielleicht, warum machen wir das halt auch? Wir sind davon überzeugt und das merken wir auch jetzt gerade, wenn wir in der Suche äh, nach neuen Gründerinnen und Gründern für weitere Ventures sind, mhm. dass es daraus, draußen super viele gut ausgebildete, super motivierte äh, Person, Personen gibt, die Bock haben zu gründen, die wirklich auch bereit sind, äh, 120 Prozent äh, zu gehen, die wirklich was zum Köpfchen haben, mhm. ähm, den vielleicht im Vorfeld an der einen oder anderen Stelle vielleicht das gefehlt hat, um selbst zu gründen, was wir versuchen zumindest, mhm. ähm, den Gründerinnen und Gründern mitzugeben. Das heißt, denen hat vielleicht der Partner gefehlt, denen hat vielleicht das pre investment gefehlt, denen hat vielleicht die richtige Idee, äh, Idee ge äh, gefehlt. Und mhm. da merken wir, da sind wir, glaube ich, auch in einer sehr guten sehr guten Nische. Das merken wir zumindest auch anhand der Bewerbungen, die wir bekommen. Wir bekommen so irgendwie 150 äh, bis 200 Bewerbungen äh, pro Monat momentan. Ja, das ist viel. Äh, pro, pro Stelle. Ja. Und da, da merken wir auch, ich mache auch die ganzen Gespräche auch, ähm, ja, dass da einfach super viele gute Leute dabei sind, äh, die das gerne machen wollen, würden, denen aber vielleicht hier und da äh, ein kleiner, ja, die eine, eine, dieses eine kleine Puzzleteil so ein, bisschen, so ein bisschen fehlt. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, quasi das Ganze von der, ich sage mal, nicht ganz von der anderen Perspektive, aber äh, so aufzuzürnen, wie wir es jetzt halt machen.
2: Hey, Susanne von Börnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspirationen für deine Marke. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche Brandsafterhours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Ich weiß wie welche Erfahrungen du die Erfahrung gemacht hast, aber. Ich sehe es ganz oft, dass das Startups gründen, die äh, sind von ihrem Produkt oder Service, die auch immer was sie anbieten, sind, die überzeugt, sind, äh, sonst würden sie natürlich auch nicht gründen, ganz klar. Ne? Mhm. Ähm, aber im Wirklichkeit ist gar kein Markt dafür da. Das heißt, sie sind, die sind von ihrem Produkt überzeugt. Ähm, Positionierung wird meistens vernachlässigt, sehe ich ganz oft. Mhm. Und welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also siehst du das ähnlich ähm, oder Woran liegt es, dass das zu viel auf Ihr Produkt achten, sage ich jetzt mal, aber nicht auf Ihre Positionierung, ob es relevant ist für den Markt?
1: Ja, ja. Äh, Sehe ich, seh ich genauso. Also haben wir auch immer wieder gesehen, dass auch genau diesen Punkt, den ich gerade kurz ähm, schon mal erwähnt habe, fehlende Marktnachfrage, 42 Prozent. Genau. 42, also ist die größte Zahl von denen, die ich jetzt gerade auch genannt habe, also noch mehr als, äh, als das falsche Team. Und ähm, ja, wir haben da so ein bisschen, also wir haben einige Credos <lacht> bei, bei Baric Even, aber eins ist zum Beispiel, ein gutes Management kann kein schlechtes Produkt verkaufen, aber ein schlechtes Management kann ein gutes Produkt verkaufen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das Credo, wie wir auch in jedes Venture zum Beispiel, zum Beispiel reingehen. Und das sehen wir immer wieder. Auch, im, auch vor Break-Even haben wir natürlich regelmäßig Pitch-Decks bekommen oder Gründerteams, die sich bei uns beworben haben, die Kapital einsammeln wollten. Jetzt natürlich weiterhin auch noch. Und ja, das sieht man immer wieder, dass die Positionierung und das Thema Marktnachfrage äh, da ganz oft äh, vernachlässigt wird. Ähm, sprich okay. wirklich mal zu gucken, TAM, SOM, also was man Total Addressed Market, ne? welchen Teil davon möchte ich wirklich konkret ansprechen. Wie groß ist der? Ähm, auch wie ist der Wachstum in der Vergangenheit gewesen? Wie ist die Prognose, was was den Wachstum betrifft in der Zukunft? Und das ist zum Beispiel auch ein sehr entscheidender Punkt ähm, bei uns bei den äh, bei den Gründungen. Also im Grunde gibt es so vielleicht auf diese vier Punkte mal runtergebrochen, gibt's so vier Bereiche, die wir uns immer ganz speziell angucken. Das heißt, komplementäres Gründerteam habe ich gerade gesagt, das ist halt mhm. äh, entscheidend. Und äh, der zweite Punkt ist eigentlich schon äh, genau das, dass wir als Break-Even immer sagen, äh, wenn wir ein Venture gründen, wollen wir eigentlich nur in Märkte reingehen, die eine Milliarde groß sind in Deutschland und ein äh, Wachstum äh, von zehn Prozent über die letzten Jahre äh, hatte. Mhm. Ähm, ich sag mal, dieses, dieses Thema Wachstum würde ich so ein bisschen ausklammern, weil es gibt auch äh, Branchen, ähm, die vielleicht nicht so stark wachsen, die aber sehr unterdigitalisiert sind, wo wir auch eine Chance sehen und sagen, da kann man halt mit einem Startup, mit einem innovativen Produkt oder einer innovativen äh, Dienstleistung ähm, eine gute Positionierung in diesem Markt halt, äh, Markt halt finden. Mhm. Ähm, aber das, da gebe ich dir recht, das ist halt super entscheidend und ähm, ist halt natürlich, auch wenn es wie eine Milchmädchenrechnung klingt, es äh, ist halt einfacher, Ne, wenig Prozente von einem großen Markt äh, zu attackieren, als eine große Prozente von einem, von einem kleinen oder von einem, von einem Nischenmarkt. Ähm, mhm. Das hat alles seine Berechtigung. Man muss sich dem nur bewusst sein, wenn man halt ein Startup gründet, was ist auch das Ziel, was man damit erreichen möchte. Und wenn ich halt in einen Markt reingehe, der vielleicht nur 100 Millionen groß ist in, in Deutschland, äh, ist es super schwierig. Und auf der anderen Seite, was ich auch immer wieder höre, ist, dass... Ähm, und da geht es dann genau in diesen Punkt halt rein, den du gerade genannt hast, dass Gründerinnen und Gründer so überzeugt sind von ihrem Produkt und von ihrer Dienstleistung. Und Das ist auch richtig. Also, wenn sie davon nicht überzeugt sind, sie müssen tausendprozentig, ja. sie müssen, wenn jemand daran glauben muss, dann sind es die beiden, die beiden Gründer. Die müssen die Vision entwickeln, die müssen die Vision ja auch später auf Mitarbeiter und nicht nur auf Kunden transportieren. Das ist halt super entscheidend. Aber es wird dann vielleicht hier und da vernachlässigt, zu gucken, okay, wie groß ist der Markt? Und ähm, wie viel, wie, wie kann ich überhaupt wachsen? Also wie, wie groß kann dieses äh, Business überhaupt äh, überhaupt werden? Und einen eigenen Markt zu, ähm, zu entwickeln, sage ich jetzt mal, oder zu schaffen, mhm. darauf wollte ich eigentlich hinaus, um einen Markt zu entwickeln oder einen Markt zu schaffen, ähm, ist zwar möglich, aber das sind wirklich die Ausnahmen. Das ist wirklich mit sehr viel Kapital möglich. Das sind dann wirklich die großen, teilweise Unicorns, äh, die man dann irgendwo kennt, mit sehr viel äh, Kapital, die sehr groß gefundet sind oder die wirklich eine weltverändernde ändernde ähm, Entwicklung oder äh, Idee hatten, dass sie vielleicht, keine Ahnung, wir haben jetzt das Corona-Thema, Corona klar, wenn ich jetzt einen Impfstoff gegen Corona entwickle, dann kann ich, habe ich quasi auf, auf einmal quasi einen Markt, der durch den, durch die Pandemie jetzt entstanden ist, aber das halt zu planen, wirklich mit einem Startup, so, eine, so eine Veränderung, das ist halt ähm, ja sehr schwierig und äh, meiner Meinung nach kaum planbar. Mhm. Ähm,
0: Lass uns mal bitte ein bisschen auf das Thema Marke genauer eingehen. Äh, Marke und Startup. so. Also, was mich jetzt mal interessieren würde, was ist aus deiner Sicht heute bei Marken extrem wichtig? Was, 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 was muss eine gute Marke heute erfüllen aus deiner Sicht? Und die zweite Frage, die mich interessieren würde, vielleicht äh, parallel dazu ist, äh, warum ist es deiner Sicht wichtig heute, so als Startup up über das Thema Marke noch mehr nachdenkst als wie vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren?
1: Also im Grunde bei, den, bei dem Thema Marken, würde ich sagen, sind so vielleicht drei Punkte, um es auf drei Punkte vielleicht runterzubrechen, mhm. äh, ausschlaggebend. Das eine ist, finde ich, ein starker Name, ein mhm. aussagekräftiger Claim und eine starke Story. Mhm. Und ähm, warum diese, diese drei Punkte? Weil ich glaube, dass Marken, einen ganzen, ganz klaren Nutzenversprechen gegenüber äh, seinen Kunden in einer hohen Qualität gewährleisten muss. Mhm. Und ich denke auch, dass Marken immer wie, wieder die Verantwortung haben, innovativ zu sein, um einem wirklich ein Added Value zu bieten äh, und sich daher immer wieder auch innovieren, innovieren müssen. Das heißt, mhm. äh, es sollte durch den durch die, die Kombination aus starken Namen, starken Claim und einer starken Story äh, wirklich äh, herauskristallisieren, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und dass ich sehr genau weiß als Kunde, als jemand, der diese Marke dann wahrnimmt, ähm, wo positioniert sich ähm, diese Marke, dieses Startup mhm. in dem in dem Falle? Mhm. Und ähm, ja, was habe ich als Kunde davon? Mhm. Ja, und das 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 muss sofort äh, finde ich greif greifbar sein. Und das finde ich macht auch eine starke eine starke Marke aus. Mhm. Und das ist natürlich dann perspektivisch auch super entscheidend für für einen Venture. Ich mhm. muss dazu sagen, ich glaube, meiner Meinung nach ist natürlich die die Priorität ähm, einer einer Marke ähm, vielleicht noch mal so Bisschen zu unterteilen von den verschiedenen Bereichen, wo ich reingehe. Also ich sag mal, eine D2C-Love-Brand im Bereich Beauty beispielsweise mhm. das ist vielleicht von der Priorität noch ein Ticken höher äh, als äh, vielleicht eine B2B-Tech. Tech Company. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Wenn mhm. ich wirklich eine Love-Brand schaffen möchte, mit einem D2C-Produkt. Es gibt ja in den letzten Jahren super viele Beispiele, weiß nicht. Hello Body zum Beispiel. Also lifestyle marke meinst du? Ja, genau. Also, ne, Hello Body hat das ja zum Beispiel gemacht. Viel mit Influencern zum Beispiel gearbeitet, äh, mit den verschiedenen Sub Sub-Brands. Ähm, dann geht es ja rein rein um die Marke und um, um das Feeling äh, drumherum. Mhm. Ähm, und ähm, aber das kann man, glaube ich, auf, kann man, glaube ich, so runterbrechen. Starker Name, starker Claim und starke Story.
0: Mhm. Ja, ich finde das spannend, weil ich stelle die Frage generell immer in einem Podcast hier und ich bekomme immer unterschiedlichste Antworten, deswegen finde ich es immer spannend, was, was <lacht> für neue Antworten kommen und das, ich glaube, du bist glaube ich der Erste, der jetzt das Wort Story glaube ich auch in den, Mund, äh, in, den, also in den Mund genommen hat, das Wort finde ich spannend, finde ich auch richtig und ähm, deswegen vielen, vielen Dank für die Antwort und jetzt kommt die nächste Frage, die, ich, die mich immer wahnsinnig interessiert, die ist ein bisschen fies, ein bisschen schwierig manchmal. <lacht> Was ist euer Purpose, eure Mission, die ihr bei Break Even verfolgt oder habt?
1: Ähm, ist, ist, ist gar nicht so fies. Ja? Ich dachte, ich dachte okay. jetzt kommt was richtig. Nö, finde ich auch nicht, nicht. Ich dachte, jetzt kommt ja, was ist, richtig. Ist, es fällt dem einen manchmal ein
0: bisschen schwieriger, sag ich mal, die, die, das zu beantworten. Das, äh, deswegen habe ich mich mal interessiert. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ja, nee, aber Purpose, äh, Mission und Ziele äh, ist eigentlich relativ einfach, finde ich, äh, find ich, bei uns, weil äh, unser Purpose oder unser, oder unser Ziel es ist es, äh, ja, jedes Startup, das wir gründen, erfolgreich zu machen. Mhm. Wir haben gesagt, unser unser Hauptziel ist, oder unsere Mission ist es, das auch zu beantworten. Wir wollen 50 Startups gründen, die mhm. wir jeweils nach fünf Jahren zum Exit führen. Ganz klar. Und da mhm. schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis. Wir haben gerade über über äh, über Marken und über Claim gesprochen. Und genau deshalb haben wir auch bei Break-Even, ich habe gerade über den Namen Break-Even gesprochen, äh, wie mhm. der zustande gekommen ist. Mhm. Ich glaube, jeder kann mit dem mit dem Begriff Break-Even, Break-Even-Point irgendwas anfangen. Mhm. Ähm, und äh, unser Claim ist ja from Startup to Exit. Und ähm, vom Anfang bis zum Ende, klar, und das ist natürlich auch ein kleines Wortspiel dann mit mit inbegriffen, äh, aber ich glaube, da kann jeder sofort was mit anfangen, dass wir halt ein Startup für einen Exit, ein Exit bauen. Mhm. Und äh, das ist unsere Mission, äh, 50 mhm. Startups zu gründen, alle nach fünf Jahren äh, zu verkaufen an einen strategischen Partner. Mhm. Und äh, vielleicht, um das auch noch zu ergänzen, was ist unser, unser Ziel jetzt in den ähm, in, in diesem Jahr beispielsweise, wir wollen dieses Jahr fünf, äh, sorry, drei Ventures gründen. Fünf wären super. Drei ist auf jeden Fall das, äh, das Ziel, was wir, was wir anstreben. Mhm. Und äh, genau, Punkt. Ich, ich hoffe, ich habe deine Frage damit gut beantwortet Ja, Fragen. war perfekt, das war perfekt. <lacht> nee,
0: das, das, das war, nee, finde ich super. Ähm, ja,
1: bevor wir zum Ende kommen, ganz
0: wichtige Frage natürlich. Wie findet man dich? Wo kann man, wie kann man mit dir äh, in Kontakt treten und wie, wo findet man Break-Even überall? Für
1: die äh, <lacht> ja. breakeven auf jeden Fall auf der Website natürlich, breakeven.vc mhm. da findet man eigentlich alle Informationen äh, zu break Even aber halt auch zu, zu den verschiedenen äh, Personen äh, LinkedIn ist auf jeden Fall unser Hauptkommunikationskanal, was so Social äh, betrifft, auch da mhm. unter break Even oder halt, äh, ja, Jens Ina Langenberg oder äh, mich findet man auch da, Marcel Bald, bald mit mhm. dt ähm, genau, also das sind eigentlich so die, die Hauptpunkte wo ihr uns äh, finden könnt
0: ja, kann ich auch bestätigen. Also allen Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, also treten mit Marcel in Kontakt. Ich kann nur sagen, ihr seid super locker und freundlich. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich zu euch Kontakt aufgenommen habe, aber ich fand es also, sehr authentisch, nett, freundlich und ähm, also deswegen. All die das die Ja, ist wirklich so. Also all die gerade zuhören, ähm, scheut euch nicht. Nehmt Kontakt auf, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema. Und äh, in diesem Sinne, Marcel, vielen, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ähm, ich fand es hochinteressant. Gerne. Und ähm, vielleicht sprechen wir das eine oder andere Mal nochmal zu einem anderen Thema in dem Podcast, weil ich äh, merke, dass du auch viel Erfahrung mitbrach, äh, mit, mitbringst. Ne? Du hast ja schon viele ähm, Meilensteine, sag ich mal, hinter dir gebracht, ne? die, du, die du erlebt hast und viel Erfahrung mitbringst. Und äh, ja, ich fand es super spannend.
1: Ja, danke, Marcel. Kann ich nur zurückgeben. Äh, sowohl im Vorgespräch als auch jetzt hier die, die Aufnahme hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, wir, wir haben da ähnliche Werte, äh, was, was, was Offenheit und was du so unter Lockerheit so äh, betitelt hast. Das ja. ist einfach bei uns auch so ein bisschen dieser Grund-DNA Grund drin. Und ja, hat Spaß gemacht und äh, immer gerne wieder. Ja, freut mich. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Ciao, ciao.
0: Das war das Gespräch mit Marcel und ich hoffe, dass ihr ja wertvolle Tipps äh, mitnehmen konntet aus diesem Gespräch und ähm, diese euch weiterhelfen, euer Startup weiter aufzubauen. Wenn du zum ersten Mal jetzt diesen Podcast reinhörst und dieser Podcast der dir gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, natürlich wenn du diesen Podcast abonnierst und mir eine äh, positive Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen würdest, damit einfach noch mehr Menschen wie du, noch mehr Startups von diesem Podcast erfahren und es hilft mir enorm, äh, ja, weiter mit diesem Podcast zu wachsen. In diesem Sinne, schön, dass ihr, dass du mit dabei wart. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.